0: Hangover.
1: Друзья, всем привет, с вами Алекс Павлов и вы смотрите канал Hangover. И хочу вас поблагодарить за то, что вы помогаете нам составлять тематические плейлисты. Плейлист New Metal и New Metal Наша Сцена вы найдете в описании под этим видосом. Благодаря нашим партнерам бренду Медуза вы смотрите выпуски нашего подкаста без встроенной рекламы YouTube. Заходите по ссылочке в описании на сайт ребят, добавляйте товары в корзину, вводите промокод HANGOVER20 и получайте классную скидку в 20%. Приятных покупок! Скоро, кстати, 8 марта Итоги конкурса в прошлом выпуске мы попросили вас написать концерт, на котором вы были и который произвел на вас наибольшее впечатление и победил вот этот вот комментарий. Чтобы забрать свой приз, напиши на почту, которая будет в описании к этому видео. Новый конкурс. Мы решили продолжить традицию составления тематических плейлистов и в этот раз составляем Metal Core плейлист. Пишите в комментариях под этим видео три ваших любимых Metal Core трека. Через неделю выберем рандомно комментарий и подарим футболочку от бренда Медуза. Кстати, все релизы, которые мы обсуждаем в подкасте и в ньюзблоке, вы можете найти у нас в телеграм-канале. В нашу жизнь начинает возвращаться концерт. 18 марта в Москве в Главклабе и в Питере 20 марта в Гигант Холле состоится Гигант Фест. Выступят такие группы, как Стигмата, Ауткаст, Корея и 7 штук баксов. Приходите, будет круто, билеты по ссылке в описании к этому видео.
0: Всем привет, это Хэнговер ПОДКАСТ и у нас очередной выпуск. Сегодня у нас в гостях Тарас Уманский, основатель группы Стигмата. Ребят, всем Привет! Также в гостях Олег Орлов, вокалист группы Dead Birds.
2: Здорово, парни!
0: Всем привет! И Сергей Раев, пиар и диджитал-директор фестиваля Доброфест. Всем привет! Ангус Янг сочинил Highway to Hell, сидя в туалете. Гитарист Эси рассказал, как он со своим братом Малькомом в Майами работал над новыми песнями. Музыку они сочинили быстро, а вот на текст текстом пришлось попотеть. Проведя некоторое время на троне, Ангус вышел к брату и торжественно заявил «Highway to hell». Он, наверное, там, мексиканской кухней бахнул, или как нибудь тайской перед этим.
3: Стопудово. Я, кстати, к мексиканской кухне так себе ä, отношусь, вот, но вполне могу понять, почему он так сделал. Потому что у меня есть некий кореш, который постоянно ест мексиканскую еду. Вот. И «highway to hell» — это, наверное, его самое любимое слово, потому что... Я не знаю, зачем это есть, чтобы потом вот на толчке сидеть и просто <и> гореть там, прям в прямом смысле. Ну.
0: Компания Celestian представила гитарный динамик из конопли. Диффузор динамика Hemp's Back, сделан на основе материала из конопли, имеет необычный зеленый цвет, а модель по словам производителя умеет уникальное звучание и способность смягчать резкие звуки, делая их более расслабленными. Взяли бы себе в дорогу. Можно ли его перевозить через границы, интересно?
2: Что? да процентов да, 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 да. можно, сто процентов. Кстати говоря, вот мы летом были на улета, и там, э, кто был на улета, и там продаются много разных всяких прикольных штук, и продавались краски изделия из конопли. Технически обычная конопля, из которой делают брезенты, куртки, сумки, все остальное, поэтому здесь, я думаю, что... Более чем круто. Я же прикупил бы себе. Были ребята, которые спрашивали, а что будет, если поджечь. Ничего не будет, если поджечь.
0: То есть вы пробовали,
2: да? Не-не, мы не пробовали. Там мы край мух и слышали, что кто-то спрашивал.
0: Палатки запереться, закрыть все входы-выходы, и тогда уже можно попробовать.
3: Вдруг. Как минимум, камбарь сожжешь, тоже будет круто. Можно на сцене прямо угореть. Это продолжение
2: истории про highway to hell. Да, 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 гори, а ладу.
0: Часть крупных европейских фестивалей снова перенесены, к сожалению, на следующий год. А часть фестивалей будут разрешены. Например, в Англии объявили, что если к маю темпы вакцинации будут удовлетворительными, то они будут делать фестивали. В марте у нас уже пройдет как раз вот гигант-фест, где будут стигматы, утка, 7 тысяч баксов, в том числе, напоминаем, 18 и 20 марта Питер и Москва.
3: Приходите все, будет круто.
0: Как у нас в стране все происходит с фестивалями? Какие прогнозы, какие ожидания?
4: Ну, по сравнению с Европой и Америкой у нас, конечно, гораздо все... Лучше, стабильнее, наверное, и оптимистичнее, мне кажется.
2: Спасибо президенту есть, за это, да? Спасибо так, за стабильность. Так, так,
4: дождь, да, не давай. надо,
0: не уводи. На эту тему можно любой разговор перенести.
4: И все-таки будет Доброфест в этом году? Да, да, мы готовимся, активно готовимся провести фестиваль Доброфест с 1 по 4 июля в этом году. В принципе, все наши коллеги, насколько я знаю, тоже сейчас активно готовятся. Предпосылок к тому, что какие-то переносы в пока нет. Все должно состояться какими-то, возможно, ограничениями санитарно-эпидемиологическими, но, скорее всего, все состоится. Какие-то изменения будут с, с до-ковидным периодом? Ну, по количеству групп, я думаю, что меньше их точно не будет, потому что желающих очень много. У нас на фестивале несколько площадок, две большие сцены, да, и еще есть площадка GarageBand. В прошлом году, в, в мае, мы... В принципе, уже полностью забили одну из сцен. Это вот красная сцена, на ней в основном молодые коллективы выступают Она сейчас на 100% у нас забита. А зеленая сцена, это вот, которая более крупная, там примерно уже половина участников у нас объявлена, в том числе иностранных. И в принципе... Проблем с тем, чтобы набрать музыкальные коллективы, этого сейчас нет. Как попасть к молодым группам? В этом году уже, к сожалению, отбора не будет, потому что уже, собственно, все набрано, и даже какие-то запасные варианты уже, в принципе, имеются. Вот. Только если в следующем, то есть это уже 2022 год. Нам обычно подают заявку, это съемка концертного видео. Организаторы просматривают определяют какой-то пул групп, которые могут пригласить. В прошлом году мы еще из нового такого мы делали отбор посредством голосования с смс авторизацией, То более-менее попытались накрутки исключить. То есть там у нас 17 тысяч голосов было подано. Вот. И мы там еще отобрали три или четыре коллектива. Ну, то есть в этом году, к сожалению, уже, уже все набрано, а в следующем году, я думаю, отбор продолжит.
0: Как вообще решают, каких менеджеров звать? Какие могут или какие сейчас актуальны? Кто за
3: этим следит и как? И, на самом деле интересная тема, потому что очень мало все говорят об этом, и изнутри, как это все устроено, всегда по кайфу слушать.
4: Что касается жанров, в принципе, никаких ограни... ограничений нет. Ну, кроме, кроме того, что, не знаю, мы, наверное, на фестивале не, не очень бы хотели видеть э, шансон. Шансон, на какие-то кавер-группы тоже. Ну, мы за какое-то уникальное звучание. В принципе, каких-то универсальных рецептов нет. То есть просто надо быть интересными, круто звучать на сцене именно. да. То есть можно снять, потому что какой-то клип, да, клип получится крутой. А потом группа выходит на сцену и как-то печально становится. Надо, надо уметь выступать живьем.
0: Тарас, слушай, подскажи, ты же всю жизнь по фестивалям. Растет у нас фестивальная движуха?
3: Да, слушай, растет вообще. Знаешь, даже сравнить а, в то, что было, да, там в 2006-2007 году, и то, что сейчас, это вообще разные просто фестивали по организации вот и, слушай на самом деле честно скажу вот жаловаться ну как бы не на что вот все доброфесты на которых мы были они были реально кайфовые и мы очень часто еще попадали в панк движуху да вот и на последнем Доброфесте, по-моему, там был эксплойт, тоже мы на одной сцене с ребятами играли. Было очень классно, что мы немножечко были не в теме, но в целом очень дружественно все проходило всегда.
0: Да, когда был у нас в гостях, мы разговаривали о Короле Ишуте, и он в том числе заявил, что, ну, сказал, что некоторые группы, которые ну, там, не, не, не дожили до начала крупных российских фестивалей, просто mm -hmm. не стали культовыми как раз по той причине, что ну, не, не было этих фестивалей, что в фестивале могут
3: прям, ну, какой-то группе дать большой буст, прирост. Да-да-да, я, со я согласен с этим. Тот же самый, относясь к тому времени, Иван, да, он дал тоже большой толчок. Ну, любое такое массовое мероприятие, это очень круто для молодых групп, потому что, ну, ты знаешь, как это работает, как сарафанное радио, тебе понравилась песня, ты сказал корешу, кореш сказал корешу, и это до сих пор, скажем так, поддерживает некий, да, там, огонь, ну, в в слушателях, да, вот мы сейчас там редко выпускаем всякие песни, да, там, альбомы, но все равно у нас есть какая-то стабильная публика, да, которая приходит и которая, ну, вот, не меняется, да, там, с годами. Вот. Это очень классно. Я думаю, как раз по этой причине
2: все это так долго живет. Да у вас просто песни крутые. У вас просто классные песни, Тарас. Поэтому вас вот передают... Ой, спасибо. Не, ну, бог меня простит.
0: Олег, скажи, вы вписываетесь, наверное, часто в какие-то
2: фестивали? Слушай, вот мы летом играли на «Улетая». Получилось... Каким образом? Совершенно случайно просто приехали, знаешь, вот есть такие фестивали, когда ты приезжаешь, играешь, и за тебя там твои друзья, ну, типа, голосуют. Мы приехали на один из таких, поняли, что за нас никто не проголосует, что мы скорее всего никто не пройдем. Просто отыграли как репетицию для себя, мы сделали это прям вот, ну, максимально расслабленно. И это в итоге сыграло, мы пошли, попали на улетай, и вот в этом году тоже собираемся. Типичный
3: случай, как вот это происходит, да. Так что, мне кажется, это большой толчок, и это круто, и феста надо обязательно оставлять.
0: Ну, вообще, всем советую ходить на фестивали, местные, большие, маленькие, потому что это отличная возможность увидеть живьем какие-то группы, которых ты вообще никогда не слышал. Ты приходишь там на хедлайнер или на каких-то своих друзей, а в итоге... Ну, узнаешь, может быть, даже иногда группы и получше, чем то, на которую ты пришел.
3: Ну и вообще вот эта история с живым узлом, да, она сейчас куда-то уходит потихоньку, ну, не знаю куда, да, но стало ее гораздо меньше или она стала менее качественная, ну, по каким-то там причинам. Вот, и все мы помним, да, Вов, когда мы гоняли мелкие на концыки, что на самом деле даже не важно было, какая запись была у группы, потому что она так вживую играет классно, что ну, просто хотелось ходить на ее концерты, да.
0: Уфлэм все равно победит. Постные футболки после слэма. Где ты можешь еще голых мужиков палапать? Да-да-да.
3: да, Сам туда за этим хожу.
0: Помню, я был на каком-то фестивале в руандине и я был, оказалось, что это было первое выступление группы Horizon 8. и это было так круто, они выходят, и, и они, видимо, ну, так натренировались на на заранее, что это сразу же ты становишься ну, фанатом группы, да, просто да. с первой песни вживую.
3: Я, кстати, тоже был в Орландосе. Было очень круто, я прям э, тоже, когда услышал, я такой, вот это прикольно, так пацаны круто играли, я прям тоже их вот из всех выделил, прям, это было а реально потом, классно.
0: А потом эти люди... Про релизы поговорим. На прошлой неделе очень много интересных релизов вышло. Это группа Норманди. Это шведская группа. У них вышел альбом Dark and Beautiful Secrets. Очень похоже на You Meet Six, Slays, Don't Baroque, Ishes. Вот такие вот современные модные группы, где, где очень много чистого, красивого, мелодичного мужского вокала, модный звук, попсовый вокал. Ну, учитывая, что это Швеция, а шведы вообще умеют попсу, очень хорошо спродюсированы. Всем советую. Второй релиз, который мне понравился за прошедшее время, "Icon for Higher". Американский дуэт, э, вокалистка и гитарист пишут всю музыку и продвигает группу альбом «Аморфус». Как «Аморфис», только «Амор», типа «Любовь». Продюсером выступил Ромеш Додангоба. Потом почитал про него, он делал Амо для Бримни де на их предыдущий альбом. Так хорошо, по-американски, хитово. Все там есть, и рэп, и сингалонги, и крики, и чистый, очень разнообразный по вокалу и хитово советую. А не из музыки, сразу же скажу, что сериал не для брутальных мужиков. Он, 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 это такая мыльная опера, но современная, очень сентиментальная и основанная на семейных ценностях, называется... Это мы. Еще раз предупреждаю, если вы брутальный мужик и не любите всякие сопли, слюни сентименты, не смотрите, чтобы потом не писать мне, что я какую-то хрень посоветовал. Все время персонажи попадают в какие-то сложные ситуации семейные и, и такие страдают, 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 а потом делают правильный выбор. Ты такой, да, вы молодцы, вы классно, вы справились.
3: Я, на самом деле, в последнее время что-то так поверхностно, вот за всем слежу, ну, то есть последние там пару месяцев, вот, послушал брингов я новых. очень понравился мне звук на самом деле сам релиз очень крутой с baby metal классная песня вот послушал архитект новый. тоже понравилось очень показалось что ты где-то все это знаешь уже слышал немножечко линкен парк но в целом парни классно лобают.
0: как относится к тому что и вот люди пишут и, и говорят про архитект что ну, нельзя им типа так пообсеять, что вот, мол, они нельзя им блинкин парк они были таким, ну, другим жанром, лидером в своем жанре, и оттуда
3: уходит. На самом деле, и то, и то имеет, мне кажется, место быть. Вот, с одной стороны, фэны право, да, что вот, типа, они себя заклементировали как такая, да, тяжелая группа. Вот, но с другой стороны, я понимаю, что парни хотят как-то развиваться, как-то творить, да, и то... Как это у них получается сейчас, не знаю, мне кажется, это нормальный ход вещей, и не стоит очень серьезно относиться к тому, что вот они сейчас выпустили там какую-то, допустим, попсовую песню, и вот сейчас весь альбом будет там типа как эта песня. Вот, я думаю, что это какое-то, ну, временное явление, я думаю, что они там выпустят несколько там каких-то таких, да, а-ля Linkin Park треков, и потом все равно, ну, будут что-то тяжелое играть, например. Я думаю, что с многими, знаешь, вообще группами эта история происходит и с нами там в какой-то степени, да, и э, еще там есть тысячи примеров. Ну, с Брингами да, такая же история там была вот. Мне, например, тоже у них нравится, что офигенно спродюсированные, знаешь, вот альбомы, ты вот слушаешь такой, а, нифига, это как хаос, но только типа тяжело, да, ну, то есть там такие фишки взятые, всякие офигенные, то есть я такой вот, ну, и как продюсер, и просто как слушатель разбираешь, все равно это ново как-то ложится на, на ухо, знаешь, свежо, ну, вот если будут вот, абстрагироваться, да, от всего, вот, что, в принципе, и архитекст тоже, ты сначала такой думаешь, а, это там похоже на то, на то, на то, а потом несколько раз послушал, и такой, блин, все-таки прикольно, все-таки есть какая-то изиминка. Вот как-то я вот так вот воспринимаю. Тыскомок колбой последними тоже понравился. <музыка> тоже нравится, что чуваки постоянно угорают, вот, переодеваются там во все. Ну и саунд, кстати, тоже вот классный. Вот считается сейчас. У меня такой, ну, вот по саунду, такой вот топ-3, наверное. Это ну, очень классно все звучит. Ну, по металлу послушал и мир последний. Вот что-то не совсем зашло. Вот, потому что альбом тоже спродюсировал, знаешь, не как обычно. Там все ну, не такое широкое, не такое мощное, такой специфический звук. Вот, и, наверное, надо еще немножко послушать, чтобы воткнуть. Так что я пока это на паузу. Та из фильмов. Не знаю, я последнее, что посмотрел, мне очень понравилось. Наверное, все смотрели платформа.
0: Тебе не Игорь Капранов посоветовал, потому что он вообще всем, с кем общается, посоветует, нет?
3: А, да? Слушай, не-не-не, мне, кстати, посоветовала моя подруга из Москвы, Женя, вот, и мне очень понравилось там слово, все время чувак говорил, но ну, это же очевидно, и потом я его тоже там прям, наверное, неделю ходил всем говорил, да, очевидно же.
2: Такого мало, мало может быть, известного группа «Эра» Альбом тоже Эра выпустили. Очень прикольно. Там вокалист, гитарист и скример очень добро, хорошо, постхардкорчик такой сладенький, вкусный делает Лоса. Мне нравится такая атмосферка, очень крутая. 2020 -го года, не знаю, Полярис. Кстати, мужик, тоже хотел сказать про них, обожаю. Да, тоже постоянно прям, я честно их прям вот, тоже полюбил. Creed Бокс». Холли Роллеры, они же возглавляли чарты очень-очень долго. На самом деле, еще в девятнадцатом году Верс Прада» вот альбом выпустили Акт. По-моему, типа это лучшее, что они делали за все время, тоже мне очень сильно нравится. Вот короче, есть группа по а есть
3: еще группа есть Полар. Очень крутейшая, да, обязательно
2: послушай, кайф. Начал слушать «Вулкс». Э, Российская группа, на русском кричат. И э, «Волан». нормально, ребята. Единственный момент, что там не очень сильно там разбираюсь по словам, что там они кричат, но в целом атмосферочка новая, нормальная. Группа, не знаю, может быть, знаете, московская Транскорпус. No По-моему, типа вообще бодро, особенно под брейкдаун последний. Корея со Славой. мое почтение. Одной рукой нажимаю play, второй рукой вытираю из счастья. Последний припев — это просто песня, что он там сделал. Это было круто. По поводу видосов, я скажу так, короче, все смотрели, наверное, «Ход королевы». Я вот из этого сериала, я реально посмотрел, наверное, серии 2-3, все остальное время я засыпал. Но это лучший сериал, который я смотрел, все, что я смотрел. И обязательно будет время, я буду досмотрю. Ну да, по-моему, так
0: интересно, что засыпал постоянно. Не, ну я засыпал
2: просто, я уже выматывался, да, но это реально было круто, реально классно. То есть
3: хотелось, просыпаться и смотреть еще. Да, 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 да,
2: да. У нас вышел наш альбом вот в октябре, да, там двадцатого года. Dead Birds, Decisions. Не знаю, по-моему, тоже крутая тема. Я реально, но ну, я думаю, у многих такое, когда ты слушаешь, типа, свою музыку, тебе нравится. Но я вот, ну, действительно слушаю часто. По-моему, типа, получилось круто. Не потому, что ты мы играем, а потому, что я бы это тоже сам слушал.
0: Послушайте
4: альбом Dead Birds, напишите в комментариях, как вам? У меня будет две рекомендации сегодня музыкальные. Оба оба связаны с нашим фестивалем, я бы так сказал. Первая — это группа Nova Twins. — Великобритания, это две крутых девчонки, которые играют там альтернативу такую, панк, э, с какими-то элементами электронщины. Насколько я знаю, не вместе с, э, с лейблом э, группы Fever Free Free Free, которые тоже у нас выступали. А в 2018 году первое их выступление было в России на нашем фестивале. Очень круто отыграли. Тоже рекомендую, собственно.
0: Получается, даже до, до того, как у Брини и Дегорайзен они на фите засветились, они уже на Доброфесте были. Вы да, транссетеры.
4: Да, да. глупо классная, кстати. Потом они, да, на ПаркЛайве выступали. И в этом году они тоже на Парклайзе заявлены, тоже... Рекомендую посещению. Интересно, что, что мы их объявили группу Новотвинс, да, объявили в декабре 19 года, они еще были так достаточно малоизвестны в нашей аудитории. Сейчас вот прошел год с лишним, и это, наверное, одна из самых ожидаемых групп у нас, вот молодых, я бы так сказал. И еще можно сказать, что в январе мы тут заметили статистику прослушиваний Spotify. Группа Novotwins обогнала по прослушиваниям за месяц наших, так сказать, участников из топа. Это Антифлаг, Энтершикари, Умф. То есть Novotwins набрали там 800 тысяч прослушиваний за месяц. Все, я начинаю слушать. Ну и хотел бы из недавнего группа операции Пластилин.
2: Красивой,
4: теплым, а Грустная песня для уставших людей. Я даже успел сходить на их концерт, первый посвященный презентации в Ярославле. Есть, ну, все супер. Порадовало то, что офлайн постепенно оживает. Я надеюсь, что тенденция будет сохраняться. По видео тоже хотел как раз вот «Королеву» порекомендовать. Так, плюс один еще. <связано> вот. Вот как не,
0: не засыпал? <связано>
3: <связано> Я сегодня точно буду под нее засыпать. <связано>
0: <связано> <связано> Тарас, а как у «Стигмата» дела? Мы сейчас,
3: наверное, уже второй год перерабатываем там всякие старые ошибки, в основном с вокалистом, с Юричем. Вот. Сейчас он гоняет Гдани к, к преподу, наверное, ты тоже его знаешь, он в Grand на вокале фигачит, вот, собственно, ну, у него мы там записывали вообще последние релизы, и сейчас очень много работаем вот над продакшеном, вот, как все это подать в таком ну, новом свете, чтобы всем было интересно, да, и круто, потому что сам знаешь, очень все быстро течет, тренды меняются, вот, и как бы с одной стороны тоже очень хочется соответствовать этому всему, потому что Uh, это такой достаточно творческий процесс, приходится узнавать, знаешь, и учить там много всего нового, вот, и поэтому я там последние пять лет тоже очень uh, дико зависаю на электронной музыке, и очень хочется тоже все это вместе совмещать, делать uh, какую-то такую магию, вот, поэтому мы немножечко такие зависли с телевизором, и все такие пишут, вот, ребята, вы куда там пропали, никуда не пропали, просто uh, к осени готовимся uh, вот, записать uh, и пишечку, вот, может быть, альбом. Вот, у нас половина треков уже готова, но пока не знаю, войдут они или нет. Вот. И, конечно же, еще история с Ежакой тоже открыта. Вот, потому что я тут попросила его сыграть с нами несколько концертов последних. Вот, потому что Митяй у нас там отковался. И на самом деле получилось очень здорово. Вот, и. Мы с ним подумали, почему бы нам пару треков вместе не сделать. Вот, так что, возможно, мы даже с ним запишем этот релиз целиком. Вот. Возможно, как только там несколько треков. Ну, посмотрим, как пойдет. Мы просто ä, тоже решили не париться, то есть ä, и по такому принципу действовать. Да, короче, попрет, не попрет, не попрет. Вот. Так что обязательно новые треканы будут. Вот, а, возможно, что-нибудь из старенького оживим, как раз вот а, к. Гигант-фесту. И на самом деле я, я тоже планирую сейчас делать там всякие стримы там с обучением, ну, с, со сведением, ну, и с, с композицией. Вот, то есть планов очень много. Вот, потихонечку, скоро все увидите сами, короче.
0: Присылай, с удовольствием анонсируем, как. Да-да-да-да. Группа присылают нам релизы на обзор, и если вы, кстати, хотите, чтобы ваш релиз и клип обсудили, Присылайте на почту в описании, пишите. А сегодня у нас группа «Сами». Альтернативный хип-хоп, рожденный на берегах Онежского побережья, живая музыка, объединяющая себе множество разрозненных стилей, от тяжелых и драйвовых рифов до спокойных мелодий с элементами джаза и фанка с проникновенным саксофоном. приправлено мощным речитативом и цепкими и честными текстами. Клип снимался в двух локациях: это Тириберка, а вторую локацию с массовкой отсняли в середине декабря в Петрозаводске. Я видел Никита Краснов, там что-то писал, что он тоже поучаствовал. Я сначала что-то отвернулся, там чем-то занимался, и когда вступил в саксофон, я не купил, что это он. Это было необычно, прикольно.
2: Мне понравилось. Мне понравилась концовочка. В конце, по-моему, они прям вот сделали то, что нужно: хорошую, правильную, четкую точку. Браво.
3: Мне показалось, что немножечко, если не вдаваться во всякие детали, чуть-чуть было затянуто, да. То есть, мне кажется, надо больше каких-то, ну, больше эмоций давать вот в куски, да. То есть, получилось, что весь трек, он идет, как вот он начался, да, как интруха началась, и так он примерно вот в таком же там темпе, да, где-то, где да, с такими же эмоциями, он и был до самого конца, как раз тоже концовочка, просто супер. Это можно было в два раза как бы сократить и добавить еще там вот в этом место каких-то других эмоций, может быть, какой-то припев или там брич, ну что-то, да, такое другое по ритмике, может быть, по мелодии, вот, но на самом деле тоже мое субъективное мнение, в целом все классно, вот, я думаю, что ребята потом поднатаскаются и будут вообще еще круче валить.
0: Тоже когда слушал, подумал, что мне не хватает. Ну, вот этих моих любимых бриндегарайзоновских. Да-да, а теперь мы эмоционально начнем что делать, но потом э, почитал про что песни, и там, наверное, ну, и текст, и понял, что это было нужно, ну, это вот именно как художественная задумка,
4: поэтому, да -да -да. в принципе, иногда и так тоже можно. Ну, мне клип понравился, присоединяюсь тоже, классная энергетика, в принципе, картинка классная. А, не знаю, у меня почему-то такая первая ассоциация была с группой «Грот». Угу,
3: да. Сейчас просто очень мало, да, банд, которые реально что-то хотят вживую делать, вот, потому что вот это очень большая пропаганда всяких таких сервисов, где можно купить какой-то лук, потом купить еще один. И даже и можно все. на двоих один купить с другом, а потом с друг другом судиться. Типа того, вот. Конечно, классно. респект ребятам вообще. Всю музыку, которую
0: мы обсуждаем в наших подкастах, вы найдете в плейлистах на Apple Music, Spotify, Яндекс и ВКонтакте. Также мы создавляем редакторский плейлист, который выходит по пятницам. И тематические New Metal плейлисты все найдете в описании. Добавлю, что мы развиваем активно наш телеграм-канал Выкладываем туда новости, релизы и клипы. Очень удобно. Все в одном месте. Подписывайтесь.
3: Может быть, тоже у меня есть там всякие драконы. Хочешь, я какой-нибудь надыбую свой плейлистик, допустим, мы можем его туда тоже бахнуть какой-нибудь тяжелый там. Или наоборот, из электронного музла. Ну, если это...
0: Делай один или делай два. Присылаем обязательно в этот, в описании подключим. Пускай люди слушают. Я думаю, им интересно. И мне вообще кажется, что ты не пять лет в электронном музле. По моим воспоминаниям, лет десять ты уже Ну, типа я
3: так... Да, да, да. Ну с одиннадцатого года, но как бы
0: Мафия я с пятнадцатого в смысле
3: уже, так что. Да, да, да.
0: Крис Адлер из Lamb of God, бывший барабанщик, сказал, что ушел из группы. Из-за токсичности в коллективе. И мы вспомнили, что «Rage Against the Machine» из-за политических убеждений перестали на пике популярности общаться с друг другом и передавали записки друг другу через технику. Вот прям ну, настолько и все было критично. «Металлика» нанимали группового псих психотерапевта, который до этого работал со спортивными командами, чтобы ну, группа не распалась, потому что тоже ощущали, что некий кризис идет. Как с этим бороться и что делать? Вот давайте начнем с Олега. У него молодая группа, он, наверное, это пока еще все в процессе проходит. Ну, кстати,
2: кстати, говоря, что по поводу того, ну, там, молодая в целом, то мы играем давно, да, но вот именно этот проект Dead Birds ему, там несколько, ну, лет, года 3 четыре Я скажу так, что вот эта токсичность, она, мне кажется, есть у всех, и как лично я с ней борюсь. Я для себя понял такую штуку, что, ну, все люди психологически делятся на три 3... Типа, да, там это ребенок, это подросток, этот взрослый. И исходя из того, каким образом ну, ведет себя тот или иной человек, ты понимаешь, что ведешь дело с подростком, либо с ребенком. И э, как бы повел себя взрослый в тот или иной момент. И я просто выбираю, стараюсь для себя выбрать роль взрослого и ни в коем случае не делать как подросток. Хотя вокруг это, ну, сплошь рядом в группе это происходит. И когда ты понимаешь, что там тот же самый там какой-то там твой э, сокомандник как ты себя повел, не очень здорово, просто он себя повел как подросток. С ним обсуждаешь, чтобы в этот момент человек что-то понимает, принимает, и в целом гораздо проще становится реагировать на всякие такие, знаете, вещи, которые не очень адекватные, не очень крутые, но точно помогают жизни дальнейшей групп Кстати говоря, всем советую, это крутая тема.
0: Эрик Бернштейн, да? Взрослый, родитель,
2: ребенок. Где-то в другом месте я это услышал, да, но... Вот даже, даже вот сейчас, да, по-взрослому. Просто вот взрослые люди не будут друг от друг друга обижаться, например. Или какие-то моменты там утаивать друг от друга. Или как-то там подставлять себя. Это может сделать подросток. Взрослые себя ведут адекватнее.
0: Вот мы сейчас тоже в некий коллектив же у нас сформирован. Я понял, что если мне что-то злит, то надо придумать решение этой проблемы. То есть я иду не с претензией, а говорю... Там, да, а давайте, да. давайте сразу же вот, вот сделаем вот это, давайте попробуем вот это, давайте там попробуем там еще кого-то... Ну это по взрослому Но
2: ну, вот, на самом деле, вот в идеале идеальная картина такая, чтобы в тебе было 50 там, или там, 40% процентов ребенка, 40% процентов взрослого и родителей не было. Потому что родители это нотации, родители это капание на мозги и все остальное. И ты как раз ты говоришь, что если какой то есть вопрос, то ты говоришь, давайте, ну, предложения какие-то, давайте, может быть, сделаем так, ну, отвергая, предлагая. Ты предлагаешь какие-то варианты решения. Родитель как раз-таки делал бы так, что он там чумрил да, там, или говорил, что там, ты не мог, ты плохой, ты неплохой. Ну, и, собственно говоря, там, никакому ребенку, никакому взрослому это не нравится. Поэтому должен быть ребенок, потому что ребенок — это любовь, ребенок — это амбиции, мечты, цели, да, там. Ребенок пишет песни, а родители уже, да, там, организовывают их по доброфестинг. Mm
0: -hmm. Сереж, давай дадим слово родителю. Ты видел, наверное, как взаимодействуют друг с другом музыканты из разных групп, и российских, и нероссийских, и еще разного жанра? Слушайте, ну, мне кажется, что это вообще такая сейчас очень актуальная
4: тема в последний год, потому что сплошь и рядом везде чувствуется какое-то эмоциональное напряжение. Даже если людей не коснулось напрямую это пандемия, да, там, если они там, потеряли работу, не болели, то все равно, все равно вот это напряжение в воздухе, оно летает. А тем более для творческих людей, музыкантов. Я думаю, что уже есть случаи, когда коллективы распадались, какой-то серьезный кризис уходили, ругались. Не знаю, мне кажется, надо как-то держаться. Сейчас надеемся, что музыкальная индустрия будет все-таки устанавливаться, концерты будут появляться. Это все равно это вдохновение в
0: первую очередь. Если ты чем-то недоволен, напиши про эту песню.
3: Почему бы нет, кстати, да. У меня именно так.
0: Тарас, есть что добавить? То я слышал, кстати, про тебя, что ты стараешься всегда какую-то атмосферу в коллективе держать ну, дружественную.
3: Да, слушай, ну для меня это дико важно. Вот, и, конечно, вот то, что говорил Олег, я еще могу поделиться на 10, наверное, частей. Вот, потому что получается, что очень повезло, что у тебя в коллективе именно так, да, и что ты можешь а, вот эти вопросы разграничить на три какие-то там этапа, да, и как-то нормально с чуваками поговорить. Вот, к сожалению, не у всех так бывает, и в моем коллективе не так, и у многих тоже, ребят, не так, ну, по причине, что просто есть сложные люди, да, и а, когда ты по-взрослому с кем-то говоришь, что, чувак, давай сделаем вот так. Он говорит, давай сделаем вот так, и в итоге ничего не получается. Тут как бы понимаешь, что одним словом ну, ты ничего не добьешься, и надо какие-то искать другие пути а, взаимодействия и понимания. Вот. Но как ни крути, все вот эти, не знаю, стычки там в моей банде, да, вот эти всякие противоречивые а, моменты, вот эти моменты, давай вот а, сделаем эту ноту, а не эту, и... Ну, я стараюсь тоже сглаживать, допустим, ну, как бы получается, что я основной композитор, да, я там пишу практически целиком трекан, потом обязательно даю парням послушать, обязательно даю послушать Володьке, там, обязательно даю послушать Дине, потому что у них тоже очень большой опыт, и они реально могут сказать, да, чувак, здесь ты что-то вот понаворотил, вот, можешь уберешь, а я такой, да нет, чуваки, это типа офигенная фишка, все будет круто, ты на следующий день слушаешь, блядь типа Диня был прав, да, хотя он в процесс в основном не вмешивается, то есть, ну и так далее, да, и там я даю Володьке, хопа, я там такие барабаны придумал, а он как барабанщик все равно круче сыграет, вот, и на самом деле, потому что я изначально был в команде, да, по баскету, мне эта вся ситуация нравится, и я, в принципе, не единоличник, вот, мне нравится с ребятами взаимодействовать, как бы это ни было сложно, вот, отношения у нас в банде такие, ну, бывают достаточно очень часто натянутые, но потому что лебедь, рак, рак и щука, только, только из-за этого, вот, и мы пытаемся как-то уживаться, конечно, тяжело, было бы круче, чтобы этого не было, но на самом деле я понимаю, что вот в этой химии всей, да, как раз и происходит вот этот момент, что как раз, как-то Ваван говорил, кто-то на кого-то давит, кто-то хочет протолкнуть свою идею, мне нравится вот это противоборство, я из него вижу какую-то, да, вот эту химию, которую я один дома сидя за компом, да, там, за гитарой, как бы я вот не наиграю вот, эту, вот, эту, вот этой всей энергетики. И на самом деле тоже всем советую и молодым бандам не парьтесь вообще, Вы, вот, допустим, вот вы поругались там на репе, это же просто... Просто, типа, репа, ну, типа, вчера она была, а завтра будет новая. То есть, ну, надо оставлять эти моменты в прошлом, потому что они к творчеству никак, ну, скажем так, не присоединяются. Просто вы на эмоциях высказали, да, какое-то свое мнение, и потому что вы были возбуждены в тот момент, это произошло. Ну, вот и все. И как-то вот, мне кажется, вот эти моменты надо проще все делать, ну, между взаимодействием между друг с другом. Вот, как-то так. И больше все-таки уделять ну, какой-то музыкальной части а, время.
0: Ну и проговаривать, как и любые отношения.
3: Конечно, конечно, обязательно там, ну если что-то не устраивает, надо обязательно, ну как-то свои вот эти чувство давать всем о них знать, потому что, если ты о них не скажешь, кто о них узнает, да, там, некоторые подумают, ну, просто там обиделся, ну, завтра перестанет, а ты там запитал, знаешь, там, на два года вперед, и теперь едешь в туре с таким лицом две недели, и никто не может понять, в чем прикол, ну, помню «Слепнот», когда приезжал, еще пацаны, вот это был первый, по-моему, раз или второй, сейчас не помню, где, в Москве они фигачили, вот. Я знаю, что чуваки mm -hmm. живут на разных этажах, им нельзя встречаться, и они там встретились где-то и по, ну, начали махаться прямо там ну, на улице. То есть как, какой-то такой был расклад. То есть у всех иногда прям жесткие разграничения идут, чтобы ну, mm -hmm. сейшн состоялся.
0: Зато потом на сцене...
3: Да-да-да. <смех> 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 Мне кажется, они реально выбрасывают все, весь этот негатив, да.
0: <смех> Барабанщик был Корпс Пол Мазуркевич сказал, что приходится гораздо больше практиковаться и следить за здоровьем, чтобы вывозить запись и концерты в нынешнее время. И еще одна новость пришла. Рой Майорга рассказал, что у него уже лет 10 назад, но только сейчас рассказал, был инсульт из-за травмы шеи. травму он получил благодаря интенсивному хэд-бендингу на сцене, ну и, в принципе, что у него была такая манера игры, скрючившись прямо над барабанами, и он прям переучивался после этого и посадки, по и манере игры, чтобы это уже так его здоровью не мешало.
3: Как Дэвис то же самое, вот Кортон, я был на последних э, конциках, и пару раз вот мы играли с ними, еще была в главклабе, когда э, забыл, как чувака зовут, они приезжали с басистом Мадвейн. Вот. И он постоянно после каждого... После каждой песни кислородом дышит. Вот. Не говорит ничего. Но очень бодро, кстати. Я прям от них всегда в восторге был. Как бы на шоу это вот не влияет. Просто там единственное, что выключается свет, да, он куда-то отошел такой, хоп, там подышал
2: этим баллоном. И, и дальше. Главное, что кислородом они клеем. он там дышит. Да, пешком. да,
3: да. Слушай, но ну это, кстати, не проверено, Я не знаю. Возможно... Там может быть все, что угодно, что ему помогает. Слушай, у меня, типа, ну вот, если за себя говорить, у меня особо... А нету никаких проблем, потому что я считаю, там всю жизнь занимался спортом, да, ну как всю жизнь, там до 25 активно, вот, и как бы угорать на концы, для меня не заставляло никакого труда, единственное, что не могу, когда выпью, это делать, потому что, ну, не хватает кислорода, очень тяжело, ну, вот прям не могу бухой играть, вот, с удовольствием бы играл, но не могу. Вот, Чем баскетболом. И поэтому для меня кардио, там, ну и мы с Динией занимались, ну то есть было все ок, у меня там половина группы не пьет, так что вот, у нас это все проходит как бы безболезненно. Вот. Но я знаю ребят, которым да действительно тяжело, и надо как-то следить за этим всем, потому что начинаешь, конечно же, уже сейчас э, уставать больше, чем раньше, знаешь, там пол конца прошло, ты такой, смотришь на плейлист, а там еще половина, а ты такой...
4: По фестивалю могу сказать, что вообще общая тенденция, наверное, последних там, лет пяти, в том, что ну, по райдерам, да, по бытовым, что многие группы переходят к ЗОЖу, отказываются от алкоголя и все такое. Ну, я активная не знаю, гимнастика перед выступлением, перед самим. То есть я смотрю, за сцены стоят, там, зарядочка, и все такое.
2: Вот у меня, кстати была такая тоже история. Мы играли в Питере получилось так, что мы очень сильно напились. там У наших друзей был сольник. И ну, в итоге мне говорили, что я на барной стойке лежа пел песни наши. И <laughs> после этого концерта, я не знаю, как я добрался до Москвы, как я там в аэропорт, я просто по овощам как зомби. Ну, я не знаю, как это произошло. После долгого разговора с нашим менеджером, с Мариной, я понял, что вот -вот после концерта окей, хорошо. Но на самом деле самый прикол был не в том, что она говорит, типа, Олег, нельзя пить, а в том, что я еду и думаю... Мне менеджер, как в кино, говорит, что, типа, ну, чувак, не надо бухать перед концертом. Вот это самое было адекватное. На самом деле, по поводу дыхалки есть такое, что сложное, особенно, когда ты кричишь, а я там в основном свои там, партии исполняю, ну, крича, э, дышишь после песнями. У меня однажды была такая штука, которая связана не с дыхалкой, а с тем, что я на какой-то песне, в середине песни понял, что у меня, я чуть не вывихнул, короче, челюсть. Я открыл рот. И у меня в памяти я слышал вот, какой-то там щелчок. Я понял, что вот я был прям в миллиметре от того, чтобы с открытым ртом просто посреди нашего концерта не уйти за кулисы, а может быть и даже не уехать в больницу после этого. Это было самое жесткое. Поэтому самое главное еще и разминать челюсть.
3: Ну, слушай, у нас uh, тоже интересная история, наверное, мало кто не знает. У нас у Артем Юрьевича постоянно плечо вылетает, у него сустав там ну, uh, раздроченный. И, короче, постоянно очень много было конциков, где он такой, знаешь, рукой замакивается, и там в сильную долю у него просто эта рука такая на коже, знаешь, повисает... Мы там даже как-то реально пару раз останавливали концыки, там, это было в Твери, так что тоже, ребята, аккуратнее. Ну, и мы врачи говорят, это помню, я еще был 2006 год, мы фигачили на Камчатке, там, на каком-то фестивале, и врачи сказали, «Ребята, вот вашему вокалисту надо срочно сделать операцию, иначе у него будет эта рука постоянно вылетать». Он такой, «Да ладно, все нормально». И тут там, знаешь, звонишь ему, «Артем Юрьевич, ты где? Э, это Мы уже 30-40 минут тебя ждем, типа, с репа». Он такой, «Блин, ребята, закрывал в тачке окно, и рука повисла». Короче, так что аккуратнее, да, надо быть. Если у кого-то есть какие-то проблемы там с составами. лучше, конечно, их решать сейчас, потому что потом будет. А он хуже. сейчас починил тебя, плечо, или себя? Ну, он починил его, но как бы, я так понимаю, на пол он просто старается не особо ну, взаимодействовать на культике. Да, да, да. И поэтому он, типа, в левой руке одержит микрик иногда, но как бы. Ну, сейчас, видишь, он не так горит, как раньше. Я имею в виду, не так колбасится сильно. Поэтому, вроде как, эта проблема сама себя исключила, но это не точно.
0: Есть же суперактивные на сцене группы. же Фивер вставлять. Это часть их, в принципе, имиджа. Что они там везде заберутся, везде прыгнут. Выглядит очень
4: травмоопасно. Слава богу, на фестивале никаких эксцессов не было никогда. Суть-футь, скорую помощь никогда не вызывали, ничего. Ну да, группа Фивер... Фиффия, они, конечно, очень активно себя вели на сцене. Я помню, как вокалист прыгнул на надувную утку у нас.
3: Вообще советую следить всем за всеми вот этими трюками, потому что вот у нас было тоже пару историй, когда, ну, у нас же Дениска постоянно басуху крутит, вот, и он ее очень крепко всегда там привязывает, ну, то есть за, вот, считай, 20 лет было один раз, когда это произошло, и он крутит басуху, и я смотрю просто налево и понимаю, что гитара просто летит в Володьку. Вот прям реально она прошла, вот прям вот, наверное, вот такое расстояние, и просто уебалось прям в экран, прикинь, светодиодный, и там просто вот это на винде такой эрор, знаешь, когда у тебя микробы, ну, это был, короче, клубак, это была Москва вольта, мы играли какой-то фест, да-да-да, просто он прям шевынулся в сей я такой думаю, пиздец барабанщику, все, сейчас вынесет ему, прям реально хэдшот будет, она мимо него такая Фу. так что реально, ребята аккуратнее с этой фигней, потому что можно реально покалечить друг друга, я помню как Сочи там из-за регами Шурику про тоже прописывал этой басухой постоянно по лицу, так что аккуратнее
0: Артему Занакондосу, я помню да, да, да. красивый видос Интересная новость. Мы, в принципе, уже обсуждали пару подкастов назад, но тут обновление пришло. В общем, так, лидер Бегемот Нергал основал фонд Орда Бласфемия, который оплатит адвокатов и судебные издержки тем, кто оскорбил религиозные чувства в кавычках, согласно параграфу 196 Уголовного кодекса Польши. Запущенная им краудфандинговая компания призвана помочь польским артистам, включая его самого, обвиненного в богохульстве в их родной стране. Нергал записал видеообращение, в котором призывает поддержать его движение против фальшивых судебных преследований. Что мне интересно, не религиозная подоплека, а того, что человек, лидер музыкальной индустрии в своей стране, получается взял на себя некую самоорганизацию, чуть ли не профсоюза. И это прикольно. И что
3: вы думаете про профсоюзы в стране? В целом, очень, конечно, классно, что такой культовый персонаж делает э, такие ну, социально кайфовые движухи для всех. И это ну, очень хороший пример для остальных. И делать какие-то какие такие вещи, когда у тебя есть возможность.
0: У нас, получается, в стране нет ну, вот, какой-то организации, которая бы... Следила за, тем, за ценниками гонораров или за тем, кто кого прокинул, или там, какой клуб или какой промоутер ведет себя плохо, какой все себя хорошо. Это все, это все как каким-то внутренним радио распространяется, и институт репутации тоже никакой не появляется. Да-да, какой-то внутренний есть человек. Угу. Кто должен брать на себя эти функции, непонятно, и как это органи организовывать и развивать тоже непонятно, но звучит прикольно, звучит вроде как полезно
3: я не знаю правильно ли я сейчас скажу или нет я так понимаю что к этому немножечко ну, относится рао да, там, каким то там богом но в целом вообще как бы если бы они там, этим занялись было бы круто да, вот они включили бы да, вот эти как то услуги да, там, и, конечно не были тем кем они сейчас являются да, а вот могли бы заняться реальным хорошим делом то есть хорошей движухой, который действительно не хватает, потому что у каждого есть какой-то там, знаешь, вот этот чек-лист небольшой, ага, вот этот организатор плохой, вот этот хороший, ну и у группы есть какая-то, да, своя, ну, какие-то свои мнения, а так было бы круто, что какой-то, да, объективный, да, был некий чек-лист от людей, которые прям в деле много лет, да, и это классная идея.
2: Помимо такого профсоюза и с организаторами было бы круто туда добавить какие-то Uh, моменты, ну, там, знаете, с клубами, например, с конкретными отдельными, кто как себя ведет, с uh, различными концертными агентствами или лейблами, да, на территории там России, там за рубежа. Но на самом деле на базе Хэндговера, я думаю, это было бы здорово, потому что Хэндговер на слуху всех, все знают на территории СНГ русскоговорящего сегмента, поэтому сто uh, процентов это было бы важно. Но я считаю, что помимо uh, вот этих вот, ну, часть этих, этих вот функции выполняют как раз-таки лейблы, потому что они рекламную функцию ведут и показывают нормальных организаторов, и достаточно много групп ну, подписываются на лейбл, получают его, э, так сказать, организаторские спос возможности, способности, после чего уже выходят в свободное плавание и самостоятельно уже делают себе концерт, рекламу и все остальное. Было бы здорово, но я здесь думаю, что даже больше вот в этой новости сказали касательно церкви, потому что, ну, не знаю, там, вот в Москве, например, реально вот в районе, где я живу, строится очень много э, храмов, и я ничего я не имею против религии там и всего остального. Там Бог един, президент един. Их никогда не поменять, но, блин, ну зачем так много храмов? Пусть будет что-то другое. И у нас, к сожалению, там ярких личностей, ярких музыкантов, которые могут сказать, что ребята хватит, и, и ну, нету. Видимо, в Польше, или вот с какой страны, Вегемот, э, нету политиков, которые об этом говорят, да? И ну, вот эту роль на себя взял как раз вот этот э, товарищ, о котором ты говорил, в любом случае, надо об этом говорить. И я уверен, что он получил большую поддержку со стороны там, слушателей и просто людей. Молодец. Нам бы его такого сюда.
4: На самом деле уже ассоциация это некий профсоюз -то он создан на самом деле, потому что про него, него мало кто знает. Называется Ассоциация концертно театральных и билетных организаций Кт и Бо ру. Можно посмотреть. Принципе, так, если, а...
3: если я даже знал, я точно не запомню.
4: Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций. Вот. Собственно, они стартовали, насколько я помню, в прошлом году, когда у нас пандемия наступила на тему того, что для органов власти, да, там для правительства, большинство каких-то концертных площад, площадок, промоутеров, это какой-то бизнес для них непонятный. да, То есть вот есть официальная там сфера культуры, которым они могут помогать как-то, а там большинство организаторов фестивалей, концертов, каких-то билетных операторов, и наше правительство не, не знало, как помочь такими инструментами, поэтому... В прошлом году, собственно, и была создана эта ассоциация. В конце года она, насколько я знаю, активно запустилась. То есть она сейчас помогает а, основным организаторам а, и концертов, и фестивалей, а, как-то взаимодействовать с местными органами власти. То есть это и федерального уровня, и регионального. То есть сейчас mm -hmm. в каждой области какие-то свои ограничения. То есть какие-то там различные юри юридические помощи нам осуществляются. То есть, в принципе, там уже состоят там, крупные фестивали, там «Дикая мята». Мы вступили в, э в эту ассоциацию «Парк Лайф», насколько я знаю.
0: Надо позвать их гости и все выяснить напрямую. Ну, обязательно да, да, позовите, это сделаем. Обязательно. Да, да. А какие препятствия есть? У меня такое чувство, что все равно рок-метал-сообщество, оно ну, себя сообществом каким-то не очень считает, там, отчасти оно разрозненно, ну, просто по самому принципу самоопределения, типа мы рокеры, мы бунтуем, мы рокеры, мы там одни такие. Есть такое, да,
4: есть, конечно, да. И русская тоже такая особенность, наверное. Каждый там за себя. Ну, сейчас, сейчас я думаю, с эти, эта ситуация постепенно выравнивается, и люди как-то сплочаются. Раньше, да, были такие проблемы. Сейчас я могу сказать и группы, и фестивали, то есть никакой сейчас особой конкуренции нет. Я думаю, что все друг друга поддерживают, поддерживают все в одной лодке. Какие-то Если у кого-то какие-то проблемы возникают, то это никому не в радости, я бы так сказал. Все да. в одной лодке, да. Вообще прикольно, если
0: есть организация, которая может юридически пообщаться с органами власти на местах, потому что ну, ну, тут нужен особый специфический язык и запросы составлять, ну, да, да. там, согласовывать, согласовывать всякое. Интересно. Ну, надеюсь, что это будет развиваться. Мы поучаствуем, как сможем. Давайте прощаться. Ребят, послушайте наш
2: альбом Decisions. У нас на днях выходит очень крутой кавер. Ну, как очень крутой, вам, вам судить. Кавер на песню Animals, Architects. <музык> <музык> У нас официально сейчас появилась дата что у нас будет сольник 23 э, мая. Всех ждем в Москве, клуб «Город». Э, спасибо большое, кстати говоря, чуть не забыл сказать, нашему менеджеру Марине и, и ну, там, нашему агентству лейблу Wild Energy, э, с которыми, собственно говоря, мы сейчас вот начали кавер сделали, э, сольник делаем 23 мая, поэтому, ребята, 23 мы всех ждем, слушайте наш альбом, и да. на днях выйдет буквально кавер на группу «Архитект».
4: Я бы хотел, конечно, всех пригласить на наш фестиваль. Да, «Доброфест» — это с 1 по 4 июля 2021 года. А «Ярославль», аэродром Левцова — 10 километров от Ярославля. Будут такие группы, как «Энтершикари», «Антифлаг», «Умф», «Таракана», «Луна», «Пневмослон» и так далее. Да, вот. и про концерты хотелось бы сказать, да, к которым мы тоже, как организаторы, имеем отношения. 14 марта, операция Пластилин, клуб Известия, Холл». И 13-14 мая, Адреналин Стадион, группа Киски. Хотел бы сказать нашим зрителям: да, том, что давайте ходить вообще на любые концерты, на любые фестивали, устанавливать индустрию, поддерживать музыкантов и промоутеров, организаторов, и так далее. как-то так. Всем, всем удачи!
3: Хотел сказать в первую очередь всем музыкантам.
4: Не будьте говнюками,
3: слушайте друг друга обязательно. Вот, обязательно творите вместе, потому что это очень классно. Из-за этого получается химия и что-то реально необычное. Вот, тоже гоняйте на концерты, слушайте больше хорошей музыки. Вот, и, конечно же, хочу всех позвать это 18 марта на наш... Geek -а с вот, собственно, будем там разрывать. Очень круто, что мы встречаемся уже который раз mm -hmm. на фестах вместе. Вот, для нас это тоже ну, такая... Кайфовая история. Вот она продолжается. Это здорово. Так что приходите все. будут, Потому что ломовейшие хиты. Не пропускайте. И 20 собственно, марта мы будем в Москве тоже с Outcast. Так что, ребята, приходите. Всех ждем. Вот, спасибо за просмотр. Очень классная у вас тут тусовочка. Обязательно к вам еще загляну.
0: Да, обязательно еще позовем. Спасибо всем. Пока-пока. Да,
3: ребят, всем пока. Пока. пока.